0: Du litter nå till en podcast Frada Damaris, Norge. Vi en skre visa at Kristen tror är relevant for ti vi lever i. Daför har vi optat bygg en bro fra Bibelnsvareden til vår vardag. Vi har lyten nø og søke og forstå både bibeltextne og fortellningene i populärkultur. Liv synsmanvolle utfölderer og vi vill ta utföldringa. Hoper du blir inpirrt till det samme vi har lite til oss. Her er dere hjertelig velkommen til Søndagsskole for voksne og temaet Skeptikerens Guide til Jesus. Mye det stoffet som jeg presenterer i dag vil dere i denne her boka som ligger der ute hvis dere er interessert i boka, som faktisk er en av de ikke så veldig mange kristne bøker du kan gi henne til folk som ikke på forhånd av kristne eller er veldig positive. Dette er faktisk en bok du kan gi henne. til folk som bare ønsker å være intellektuelt redelige og som det går an å ha en samtal med, og som en bok som ikke er pushy. En bok som er veldig saklig og veldig lett leselig. 23 kapitler på under 200 sider. Det sier at dette er faktisk godt leselig for oss og dagens nettmennesker som altså skal ha det kort. I tillegg på nette på snakkomtro.no, som er nettsiden til Damaris Norge, så ligger det samtaleressurser. Du kan printe ut en et PDF-ark som gir deg et samtaleopplegg med 7 samlinger for din samtalergruppe. Og dere får for støtte fra Kristelig Studieråd til denne til dette opplegget her. Og for hver av de syv samlingene som man må ha i det opplegget, så ligger det faktiskt også ute en kort video. Og de fleste av de videoene er, er korte, ja, korte videoer med Stefan Gustafsson, som introduserer ett av temaene. Så det ligger veldig mye stoff ute på nettet. Det er en veldig grei måte både å gjøre seg med det og å sprede. Vi har ønsket om at eh, snakkomtro.no- skal være et sted som hjelper oss kristne til å snakke om vår tro, og som skal også være en ressurs for folk som faktiskt er interessert til å snakke om tro, sin tro, på tvers av ulike trosoppfatninger. Så den siden er ikke bare laget for kristna, men den er også skrevet for at folk som er interessert, opptatt av tingene, kan gå in, uten at de på forhånd har kan si, solgt sin skjel til det, eller at de regner sig som kristna. Så vi vil gjerne at dere fortsetter å uh, be for oss på Gimle Kålen. Vi har uh, i tillegg til boken der ligger jo også dette her uh, M-link, bladet vårt. Hvis ikke dere har det, så uh, vennligst ha det med hjem. Det er gratis, uh, og uh, vi vil veldig gjerne at du skal få det hjem til deg. For da er det en hjelp for dig til å kunne huske på oss i bønn. Der fortelles om de tingene som vi er involvert i. Skeptikerens guide til Jesus går det an å snakke om skepsis innenforbi kristne lokaler. Det er vel noen som tenker og er skeptisk til. Hvis du tenker igjennom hva skeptisk egentlig er, det snakket vi om sist gang, så er skeptisk skepsis faktisk en trosoppfatning, eller på en trosoppfatning. Tro og skepsis er faktisk veldig mye av de samme tingene hvis du tenker tro generelt og skepsis generelt. En tro, du tror på noe på grunn av noe. Skepsis, ok. Skepsis er faktisk en skepsis du har på grund av en tro du har, som igjen burde begrunnes. Både skepsis og tro har like store konsekvenser i praxis. Begge är alvorlige, och begge kan være dramatiske. Hva du tror på, vad du er skeptisk til, kan få stor betydninger for livet ditt. En av de viktige tingene vi trenger å tenke på er at... at både tro og skepsis trenger å begrunnes. Ja, hvorfor tror du på Jesus? Det er vår kristnejobb. Hvorfor tro på Jesus? Og vi har et trosopplæringsprosjekt i den norske kirket, som dere også burde be for. Det heter Hvorfor akkurat Jesus? Og her i mars så, så dukket det opp to nye studenter inn på... Undervisningen var på Gimle i kommunikasjon- Det var to stykker som hadde holdt på med, med, med konfirmanter og kateketer. Og, ja, de var kateketer. Og hadde hållt på med barn. Og hun fortalte en gang at hun hadde kommet så frimodig til en ungdomsgruppe. Ungdom, barn, 12-13 år. Hun hadde forberedt sig godt, så de fulgte godt med. Og så hadde hun fått et spørsmål. Ja, fra en skikkelig våken inn på første rad. Ja, men... Det finns jo så mange religioner hvorfor akkurat eh, kristendommen er Jesus. Og hun hadde, hun sa et eller annet, men hun kjente seg så skamfull i etterkant. Hun hadde ikke et skikkelig svar å gi denne personen. Og i vår tid, med dette livssynsmangforholdet, burde det jo være det første vi bevisstgjører oss selv på, og våre medmennesker på. Hvorfor akkurat Jesus? Jo, det finns gode grunner. Sammenlignet med hvem du vil, så er det ikke vanskelig å anbefale Jesus. Men vi Kristne jeg har blitt vant med å tenke gjennom disse spørsmålene. Hvorfor akkurat Jesus? Og i dag skal vi se på skeptikernes guide til Jesus. Jesus ikke bare for de som er troende. Det er ikke veldig mange skeptikere som også er kommet til tro på Jesus. Hvis vi, hvis vi ser på skepsis som en sunn ting, altså vi trenger en sunn skepsis. Tenk på helsevesenet, all humbuggen som er der. Tänk på business og allt som selges deg over telefon eller i friluft, hvis ikke du er litt skeptisk, sunnskeptisk, så blir du både fattig og syk før tiden. Okay. Sunnskeptiske skepsis er viktig. Og det, vår kristne jobb er altså å gi, gi en grund for hvorfor vi skal tro på Jesus. Og så det skeptikerne. Han har rett til å stille spørsmål til dette med Jesus. Han lever i en tid hvor det finnes veldig mange religioner, altså, ja, hvorfor akkurat Jesus er det helt opplagte spørsmål, så er det mange andre spørsmål som ligger i kulturen. Og det er de vi skal se på. Mange av disse spørsmålene som dukker opp, er veldig legitime, gode spørsmål egentlig, men de er ofte basert på, det ligger noe under det spørsmålet, en eller annen forståelse som ofte er basert på myter. Ett eksempel på dette kunne være Da Vinci-kodens bilde av Jesus, som noen av dere kjenner til. Det da Vinci-koden er jo en roman av Dan Brown, kom ut fra en god del år siden, og som som hevde at Jesus Jesus var gift med Maria Magdalena, var sammen, de fikk et barn, og de evangeliene vi har, de er ikke de Vi har noe egentlig mye bedre evangelier. De andre evangelien, som vi nå har funnet, de har en mer menneskelig Jesus. Og den Bibelen vi har, den er egentlig produktet av kirken. Det var Konstantin, den store, den kristne keiseren, som samlet til i Nekkea, som skapte Bibelen. Og så hevdes, hevdes da at de, i de eldste kildene til Jesus, som vi nå har funnet, der er Jesus mye mer menneskelig. Mens i e Bibels evangelier, så møter vi Jesus som guddommelig. Og det bare jo viser jo at dette her er ett produkt av lang lang tids myteskaping. Det som var intress interessantant att nå dene filmen och boka kom i välfilmen kom i 2015ligens. så var det väldig man intellekkte som girätt på Olmen. Det det research i mesterklasse. Men den som kan lite kra om histori och kirsk historia vil vite at alle disse påstaner. Ikke korrekte, men det er så pinlige på jorda at den intellektuelle kan svelge dette her. Det er høyspillende, men det sier litt om den kulturen vi lever i. Og dermed, Da Vinci-koden er et mange eksempler på at ja, det er sunt å være skeptiske påstander om Jesus. Vi trenger å være det. Problemet når folk svelger det, er at de ikke nok skeptiske. Men når de da hører den, om den bibelske Jesus, ok, da må det jo også legitimt å stille spørsmål. Og har vi da svarene? Vi kan begynne med med å stille spørsmål om Jesus. Hvordan kan vi vite noe i det hele tatt? Og, vi skal liksom stille de store spørsmålene. Hvordan vet vi noe om fortiden? Det er lett å påstå noe, men hvordan vet vi egentlig noe? Går det an å vite noe om fortiden? Jo, Eneste, vår eneste tilgang til fortiden, der vi ikke har vært selv, er det vi kaller kilder. Når vi går langt tilbake i historien, okay, da er det skriftlige kilder. Vi har også arkeologi, men arkeologin og funn må jo også tolkes. Vi har kilder. Her har vi eksempler på historiens mest berømte filosof, historiens mest berømte keiser, historiens mest berømte og eneste Norske helgen, og uh, en av historiens fremste erobrere. Og i forhold til alle disse herre som må utstille spørsmålet, hvordan vet vi noe om dem? Vi tror vi vet mye om dem, både at de eksisterte, hvem de var, hva de gjorde. Jo, men alt vi vet om dem er jo basert på kilder. Det er, det, det, er liksom det grunnleggende spørsmålet vi må stille oss. Hva med kildene? Når det gjelder Jesus, så kan vi peke på et bredt spekter faktisk, av kilder. Og hvis man er skeptiker, og i prinsipp gjeldt skeptisk til å gå til Bibelen, okay, vi kan stille spørsmål som hvorfor er du så skeptisk til å gå til Bibelen, og så videre. Kan vi følge den linjen, det skal vi gjøre hvert øyeblikk. Men det går veldig fint an å begynne for skeptikerne, begynner med ikke-kristne kilder. Og det siste finnes en 11-12 ikke-kristne kilder til kunskap om Jesu liv fra de første 200 årene. Det er ikke særlig lite. Vi har romerske kilder, vi har jødiske kilder, vi har kristne kilder, altså kristne kilder utenom Bibelen fra veldig tidlig, de kristne kildene forteller om vad de kristne trodde på, og så har vi det Nye Testamentet. Det er faktisk et bredt spekter av kilder. Men det hender det er noen som sier at vi har så få kilder. Vi skulle hatt noe fra mange historiker, som satt der akkurat når det skjedde. Det som er, det som er utfordringen med det, er det at vi har jo bare det vi har fra historien. Når det gjelder skriftlige kilder fra antikken, så er jo det allermeste forsvunnet, brent opp og råttet ut. Så når det er spørsmål om hva som skjedde tilbake i tid, ja, vi må arbeide med det vi har. Vi kan ikke på forhånd sette opp, ja, vi trenger 15 kilder for å tro en ting. Nei, Nu vi skal prøve å forstå en periode, som vi gå tilbake der og stille spørsmål, hvilke kilde har vi faktisk fra i dag? Og det er jo ganske interessant at til sammenlignende Olav den Hellige og Julius Cæsar, to store, eh, store helter, så har vi veldig mye bedre kilder fra Julius Cæsar enn fra Olav den Hellige. Fordi at romerike, selv det var 2000 år tilbake, var en skriftlig kultur, veldig avansert, mens vikingekulturen for 1000 år siden, den var ikke så skriftlig og avansert. Så hvor mye kilder vi har fra vilken tid, vi må med det vi har. Men faktiskt har vi en del kilder fra antikken. En ting som er viktig å bemerke, når vi snakker om kilder til Jesu liv, så er det ikke rettferdige skulle forvente en høy med kilder om Jesus fra hans samtidige. For i de samtidiges øyne, bortsett fra akkurat de kristne, så var Jesus bare en landsbypredikant. Hvorfor skulle en i Rom sitte og skrive om en landsbypredikant som endte opp som veldig mange andre opprørere eller tronpretendenter på et kors, henrettet. Hvorfor skulle en romer skrive det? Ingen grund hvis ikke dette berørte Roms historie. Romer var ofte til å sin historie om romerike. Hvorfor skulle en romerike skrive om landsbygda eller indre konfliktene i Jerusalem? Det er ikke fair å skulle forvente at historikere som sitter et sted, nødvendigvis må fortelle om alles ting som skjer rundt omkring. Og det de ikke har fortalt om det, betyr at det ikke kan ha skjedd. Jesus var en Hvorfor skrive om han i Rom? Hvis du tenker igjennom, så grunnen for at den romerske historisk skriver skulle skrive om Jesus, må jo være fordi at Jesus på en eller annen måte påvirker Roms, romerikets historie. Det er akkurat det vi ser. Når Jesus Jesusbevegelsen, de kristne begynner å spre sig, så blir de synlige, og så skjer det konflikter, og så, de, så dukker de opp i historien. Eh, Blant historikere. Vi kan se på en kilde, der finnes flere romerske kilder. Vi kan se på det Tacitusiø, en romersk historieskriver fra ca. 115. Det er veldig nært til hendelsene i antikens perspektiv. Han skriver tilbake historien, og han fortæller om branden i Rom. Eh, hvor de fattige kvarter i Rom brant opp. De lå rett av, de lå i nær av, av Nero's palass, og han ville gjerne utvide. O så da ble et rykte spredde, det er et rykte i Rom om at det var Nero som hadde tent på eh, Rom. Og det gjorde han litt nervøs for han var avhengig av romernes sympati. Så for å bli kvitt rykte om altså at han hadde satt på branen, så la Nero skylden på en klasse som var hatet av alle for sin avskyelige kikker, kalt kristne av folket. Og utsatte den for de mest utsøkte pinsler, Kristus, som i et navn etter gruppen led dødstraff under Tiberius tid som keiser ved en av våre egne prokurator, Pontius Pilatus. Den Denne høyst ondsinde overtro som ble slått ned for en tid, brøt ut igjen. Fra denne ene romerske kjelden, så vet vi, ok, kristne, var kjent som en stor gruppe under neo. De kunde finne dem ut, og de var så såpass store at de kunde gjenkjennes og var kjent av folket. De eh, hadde sitt navn etter eneste Kristus, det vil si det, det greske navnet for messias, som igjen refererer til jødenes, eh, jødenes håp, jødenes eh, profetiske lovede kong. Det er altså en jødisk tro, men de var ikke jøder, for de var jo kristne. Men Kristus antydde at var en del av den jødiske tron. Det er dødsrunden til under, under Pontius Pilatus. Okay. De opplysningene har vi også her, de vi vet fra evangeliene. Og så fortelles det også her at okay, når han ble henrettet, så dempet bevegelsen for en stund, men den brøt ut igjen. Alle disse opplysningene har vi fra Tacitus, Fortellingen om Jesus, hvordan han behendretet når, og at etter han død, i motsetning til alle andre, messiaskikkelser for antikken. For vi har en 10-12, fra 100 før til 101 av Kristus, eh, jøder som hevde de var messias. Alle disse ente tragisk død ved romerske hender eller sverd. Og deres bevegelser, enten døde ut, eller så gikk den over til broren som skulle føre Messias-bevegelsen videre. Jesu-bevegelsen, den stoppet ikke med Jesus. Men de som hadde sett Jesus bli korsfestet, hevde til han som hang på korset, ble ydmyket, Han naken på korset, ble ydmyket av romerike. Han var Messias. Hvis du var en fra antikken, og hvis det var korsfestelse, hva? hvilken ydmykelse det er, hvis du var en jøde, og visste at Gammeltestamentet sier «den som henger på et korset forbannet av Gud», så det er uhyre vanskelig å tro at en sånn er Messias. Det er den første kristne troen. Denne troen brøt altså ut igen. La oss hoppe videre. Det som er en viktig ting å huske på når vi ser på kilder fra antikken, og minne folk på vi har en del ikke-kristne kilder. Gå og finn, og så finn du masse elementer eh, som bekrefter masse elementer i den kristne fortellingen. Men det er faktisk det Nye Testamentet som är de beste, historiske kildene. Og de tidligste kildene. Og nå kunde det vært nyttig, nå har ikke vi tid til veldig mye dialog, men nå kunde det vært nyttig å hente fram okay, hvilke kritiske spørsmål ville folk møtt umiddelbart med her nå. Hvis de beste kildene til Jesus er evangeliet, vi har Nye Testamentet. Så vil dere finne veldig mange av de spørsmålene dere kommer frem med nå. Vil dere finne svar på i boken, pluss en del flere spørsmål. For det første spørsmålet, eller innveiningen til dette her, ja, men vi har jo ikke originalene. Den bibel vi har, er jo ikke den som er skrevet av evangelistene eller Paulus. Det er kopiert, 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 kopiert. Hvordan vet vi at vår Bibel, samsvarer med originalen. Men det er et veldig godt spørsmål. Veldig godt spørsmål. Men det gjelder for alt vi har fra antiken, For materialet, papyrus, det er råtne. Pergament, som kommer litt grann senere, det holder seg litt lenger, men det er også råtne. Og så brenner det i biblioteker og så videre. Så alt vi har fra antikken, ingenting vi har fra antikken er fra... fra um originalerna. Och så är fråggan ja, hur gott är det nya testamentet bevarat? Här kan man jämföra med vad man vil. Jag har satt upp här ehm um, Platon och Caesar og, um, og Homer som exempel på tre eh uh, typer litteratur. Eh uh, vi ser Platon, sina skrifter, politiken eller uh, den nikomakiske etikk, for eksempel. De bøkene vi har, skriftene vi har fra Platan, er fra rundt år 900. De er kopiert, kopiert, kopiert. Vårt eldste kopi er fra rundt år 900. Platan skrev rundt 400 før Kristus, altså 1300 års tidsspenn mellom Platan sine og våre. Originalen og vår kopi. Ingen i dag stille spørsmål om vi har Platans skrifter. Så til med 1300 år er ikke en uforstigelig grense. Cæsars skrifter, han levde rett før Jesus, ikke sant? Ok, hans skrifter er også fra, altså de skriftene vi har, kopiene vi har, er fra rundt 900, de også. Og så skrev han før år 44, så der er det vel 900 år. Og vi har hans skrifter, jeg har en av hans bøker om de galleske krigene oppe i Nord-Frankrike. Ingen stiller spørsmål om, om din kopien vi har. Faktisk er den som Caesar selv skrev. Ingen tror at den er blitt så forandret at den er ujenkjennelig. Homer, og så videre. Og så når vi kommer til Nytestementet, som dere ikke ser her på grunn av visningen i den typen PowerPoint. Når det gjelder Nytestementet, så blir det jo skrevet mellom kanskje 50 og 70, 80 og 90, litt etter eh, hva slags bok det snakker om. De eldste skriftene og skriftbitene vi har, er, ser jeg ser nå utover for rundt år 125. Sant? Under 100 år, fra originalen til vårt, det, det aller eldste skriftbiten vi nå har. Og så har vi eh, mer utfyllende, større dokumenter for rundt år 200, altså som er bare 150 år, etter originalen. Ser du, så hvis du skal stille spørsmål til de 150 årene fra originalen, Nyt testamentet og de kopiene vi har, hvis du det ut, for vi har ikke originalen, så må du kaste ut alt du har fra antikken. Vi vet ikke noe om Platan, Sokrates og Cæsar, fordi kopieringen av det har en mye større gap enn det nyttestementet. Det at vi ikke har originalene, det er ikke et problem for, for å kunne stole på nyttestementet. Faktisk er det slik, som en som heter Kenyon, um, hevde, er bibliotekar i, um, i, um, um, bibliotekar i British Museum, som er et av de fremste museene i, um, i verden. Han var bibliotekar der, han var specialist på papyrusfragmenter, han skriver i 1948, altså en god stund siden, at eh, intervallet mellom, mellom eh, originalskriftene og de tidligste dokumentene vi har, är så liten når det gjelder Testamentet, at den er helt ikke till å, å regne med det, helt ubetydelig. Og den siste grunnlaget for noen som helst vil, om at skriftene vi har, har kommet ned til oss, som de blir skrevet, kan nå ses på som å ha blitt fjernet både autentisiteten og integriteten til Nytestamentets bøker, kan ses på noe som endelig etablerte, endelig på plass. Det er ingen faglig grund ut fra manuskriptene å tvile på at Nytestamentet er overlevert slik vi har det. Men vi kunde jo stille andre spørsmål. Det er jo slik att evangeliene er skrevet av Jesu tilhengere, er de ikke da veldig subjektive? Vil du ikke ha heller noen bøker skrevet av motstanderne? Nu er det jo faktisk slik at hvis du tenker gjennom det, så er det faktisk noen i bøker i Nyt Testamentet som av noen som tidligere var skeptikere og motstandere. Paulus. Han var ingen fan av Jesus mens Jesus gikk her på jorden. Han forfyllte den kristne kirke. Jakob, Jesu bror, sant Jakobs brev, han ser ut til være, har ha vært skeptisk Jesus, frem til etter oppstandelsen. Han fikk et eget møte med Jesus. Du kan lese om listen til Paulus i første grunn Kapitel 15, at Jakob, Jesu bror, var en av de som fikk et direkte møte med Jesus, etter oppstandelsen. Og nå har han skrevet et av brevene i Nysertamentet. En skeptiker kommer til rommet nå enda kristen. Og det spørsmålet vi trenger å stille tilbake til de som sier, ja, men ikke litteraturen subjektiv, er at hvor finnes objektiv litteratur? Ge meg ett eksempel på en eneste bok som er rent objektiv. Det er helt umulig. Skal du skrive en bok, ok, du må begynne et sted. Stedet du begynner, har du valt subjektiv. Du må ha et perspektiv. Du må ha en interesse. Sånt. Alle de tingene er elementer av subjektive valg. Da finnes ikke litteratur som ikke har et element av ett en subjektivt engasjement. Og hvorfor skriver de det hele tatt? Sånt? Du skriver jo om ting som engasjerer deg. Og det ses jo ofte på som faktisk en egenverdig. En som er interessert i ting, han har sannsynligvis satt seg bedre inn i det enn andre. Det finns i hvert en mulighet for det. Og hvis vi ser på akkurat evangeliet, hvem som har skrevet evangeliene, så er det faktisk en fordel. Fremfor at vi skulle for eksempel hatt Pontius Pilatus, sine skrifter om denne Jesusbevegelsen og Jesus, det kunne være interessant. Og ifølge justin martyr, som blev martyr rundt 150 etter Jesus, så var det skrifter i Rom, dokumenter fra, fra, i Rom, hvor Pontius Pilatus sine skrifter, eller hva han hadde gjort, lå, lå tilgjengelig. Men hvor godt kunne Pilatus ha kjent Jesus? Han måtte ha hørt med folk, vi er med kanskje noen kristne. Men faktisk, hvis du tenker etter, de som har best grunnlag for å kunne si noe om Jesus, er ikke de som kjente ham. Hvis vi vil vite noe om Eivind Jotun, sentral i vår region. Ok, du kan gå til NLM Hovedkontor, de vet dette om min historie, men de er jo veldig subjektive, for de kjente jo Eivind. De kan ikke høre på de. Hør familien, nei, de kjenner jo Eivind. De vil være på hans lag. De kan ikke høre på de. Må vi gå til en eller SV-politiker i nord som ikke har hørt Eivind, er det objektiv kunskap om Eivind? finns finnes ikke ob ren objektivitet. Faktisk er det et stor fordel at de som skriver har en innside kjennskap. Så må vi bara ta høyde for det at okay, det kan jo være elementer i beskrivelsen deres som er veldig farget av deres perspektiv, men i utgangspunktet er det ikke deres subjektive vinkling et problem, det faktisk er en ressurs. Vi får et innblikk i hvordan de første kristne oppfattet Jesus, noen av de som levde med Jesus. Og når vi har evangeliet i Nytestamentet, så regner vi med at Matteus er jo en av apostlene, han som var 12 år, ikke sant? Johannes evangeliet var en av apostlene fra den indre krets. Markus evangeliet er skrevet av en som ikke var apostel, men som var Peter sin tolk. Sånn du, alle de som kom fra den innekresten, Lukas, ikke skrev den posten, men som kjente Paulus, og som ser at han hadde rest rundt med Paulus, og han hadde sjekket opp lysningene, og den kristen bevægelsen fra innsiden, for han selv var kristen. Så vi har faktisk ligget veldig godt an. Men så kan vi stille spørsmålet, jeg tror vi raser lite fremover her. Det var mange... Mange ulike typer spørsmål, og hvis jeg bare tar og nærmer meg en slags avslutning. Så det her ser dere at det mange typer spørsmål som kan stilles. Og det som er interessant er at denne boken, den oppsummerer de siste tredje år med forskning. Sant? Den forskningen som er kommet siden både Stefan Gustafsson og jeg var teolo studerte teologi sant? på 80-tallet. Så det skjedde veldig mye som gir oss kristne Kjempe stor frimodighet i Jesus for folk. På min tid på meningsfakultetet, så sa man fortsatt at evangeliene, ja, vi vet ikke hva slags type litteratur det er. Det, liksom det, liksom, det ligner ikke på noe annet i antikken. Så det kan ikke plasseres noe spesielt sted. Det er liksom fortellinger, kanskje menighetens fortellinger om Jesus. Nå er forskningen blitt enig av, at det nærmeste som evangeliene eh, ligner på, er det vi kaller biografier. Biografier er ikke menighetsdokumenter, men det er fortellinger om en persons liv, gjerne med et eller annet perspektiv og mange eksempler for livet. Dette biografien, den antikke biografiens sjanger, har dere lest som biografi? Det er ikke først og fremst et religiøst dokument. Det er faktisk et par elementer her, som gjør at evangeliene, er spesielt troverdige. For det første sirkulerte de mens øynevittner levde. Hvis vi regner evangeliene beskrevet mellom 50-60-70-80, så er det godt innenfor den tiden hvor øynevittner levde. Og vi vet at eh, mange rundt den eh, Jesusbevegelsen var uhyre skeptiske til både Jesus. Han døde på et kors, sånn. Han hade masse fiender. Maktapparatet i Jerusalem var mot de kristne. De ville forsøke å punktere den bevegelsen, hvis de kunne hatt en anledning. Det at disse her dokumentene ble spredt og skrevet mens øynevittene levde, og hvor du da skriver till og med at Josef Arimathea sin grav var den som ble gitt til Jesus. Ok, stopp, han. Josef Arimathea, han er jo med i vårt storting, vil jødene si. Ja han er en med, en med de i, i det høye råd. Du kan ikke slippe unna en sånn løgn. Når folk, eh, folk fortsatt levde. Det har skrevet, eh, de blir til i et fientlig miljø. Bøkene om geografi og kultur. Det er ofte ting som ikke vi merker når vi leser Bibelen, for vi leser at noe som er byggelig for oss. Men, hvis du hadde blikket om Jesus' bevegelser og så videre, vi sa det som en selv, så gikk han opp til Ganeseret og så videre. Men hvis ikke du vet den det landet er, så är det kjempevanskelig. Hva er opp og hva er ned? Hvilke byer ligger rundt Ganeserets sjøen? Hvilke typer grupper kranglet i Jerusalem? Hvordan kan du vite det? Hvordan kan du vite navnene og titlene på landshøvdingene? Det var et virver av ulike titler. Lukas er spesielt berømt blant historikere for å ha utrolig presis informasjon. Dette kan ikke bare være oppspill. har troverdighet eh, også, kan også ses i valget av navn, og da vil jeg dele med dere eh, fra en bok som heter uh, These and the Eyewitnesses. nyforskning forskning basert på observasjon av navn i Bibelen. Okay. Navn er noe av det vrinest å huske. Jeg er du ikke enig i det? Det finnes ingen logikk, ingen sammenheng mellom et navn og en person. At jeg heter Bjørn, okay. det er litt vanskelig å se det på meg. Det finnes, så du må lage et indre bilde av deg, av meg. Sant? Teddy, okay. husker du det igjen, og så humrer du litt. Grann. Du må lage et bilde. Navn er vanskelig å huske. Og faktisk er det vanskelig å gjette hvilke navn er de mest populære i vår tid. Du gir barnet ditt et spesielt navn som ingen andre har. Kommer till til barnehagen, så er det tre andre, som også heter Elias eller... Sånt. Jeg synes ungdommen her i de unge familiene er veldig flinke til å på kreative navn, og til og med sterkt bibelske navn. Det viser sig at faktisk är det en del andre som velger de navnene som vi tror er kjeldende. Hvordan vite hvilke navn? som er populære til hvilken tid. Til og med i ditt har du problemer. I det Nye Testamentet, eller jeg mener i, i antikken, hvis du var i Egypt, så var dette de fem vanligste navnene. Eh, vi kjenner til eh, Lazarus, ikke sant, fra Bibelen. Har dere hørt om Sabbataios? Nej. Men hadde du bodd i Egypt, hadde du kjent ganske sikkert, enset til Sabbataios, det er 16 andre vanligste navnet. Josef, känner vi fra Bibelen, tredje vanligste. Det var så vanlig i Egypt. Disteus, fjerde vanligste. Pappus, har vi heller ikke hørt om. Ok. Når vi ser på, dette en forskning som er gjort, og det den typen forskning, det er en, en, en tjokk bok som vil være god å liksom å sitte høyt på, eller presse blomster i, eller sovne til. Vi kjenner til rundt 3000 navn fra antikken, og det er samlet fra Osuari, altså beinbokser, hvor, hvor navnene på jøder er skrevet, fra forskjellige områder, fra alle typer skrifter vi har fra antikken. Rundt 3000 navn. Og da er det slik at navnebruken i Israel, i Alexandria, i Ephesus, i, i Babylon, Mesopotamia, er ulik. Hva finner vi når vi går til det Nye Testamentet? I forhold til det nå da arkeologer og historikere har funnet hva er de vanlige navnene. Jo, du ser et veldig interessant fenomen, som vi ser blant annet i listen av evangeliene, av, av apostlene i evangeliene. For det er slik at hvis det er et veldig vanlig navn, så må du ha et til, tilnavn, ikke sant? Hvis du har et sjelden navn, er det bare å si navnet, så vet du hvem det er. Du, du ser et mønster i det nyste asementet, på de som har vanlige navn i Israel på den tiden. De får et tilnavn, en forklaring, sånn som Simon, det var vanligste navnet bland jøder på Jesu tid. Som kalles Peter. Du må forklare hvem Simon er. Det var jo en annen apostel faktisk også som heter det. Så hans bror Andreas. Ok, Andreas er et veldig sjeldent navn. Det er no nummer 100 i rekken. Du trenger ikke mer forklaring på det. Nå plasseres han etter Peter, så det forklares for så vidt i selv. Jakob, ok. Det nummer 11 på listen. Det er ganske vanlig. Du må se si vilken Jakob. Vi kjenner Jesu bror Jakob også, ikke sant? Jakobs sønn av Sebedeus. Og hans bror, Johannes. Okay. Vilken Johannes? Vi skal halssukke Johannes. Ja, men du må vite vilken Johannes. Er det døperen Johannes? Det, du må forklare. Sønn av Sebedeus. Og da plasseres også Johannes der. Philip. Philip er et kjeldendavn. Du trenger ikke forklare hvem Philip er. Bartholomeus, kjeldend. Thomas, kjeldend. Matthäus, toller oh. han. Hvilken Matthäus? Jo, kjeldendavn tåler han Matteus, fordi han er nummer 9. Jakob, 11, sønn av Elferd. Jo, det her må du forklare. Elferd. Tradeus, nummer 39, litt langt nede. Trenger ikke forklaring. Simon må forklares. Nummer 1, Judas må forklares. Her ser han et mønster. Han, Richard Båke, med han. Som er helt oppsiktsverkende. Dette beviser jo ikke at det Testamentet er sannheten. Men det som, det som i hvert fall er konklusjonen her, er at det Nye Testamentet kan ikke bare være konstruert i ettertid. Og vi tror jo, så langt som vi vet, så er jo ingen evangelier skrevet i Jerusalem, i Israel. Sannsynligvis har det noen skrevet i Rom, Efesus og så videre, hvor, hvor apostlene endte opp. Men hvis de var skrevet der, og så fikk det riktig, det som er det vanskeligste å gjette, hvilke var de vanligste navnene? Hvis du skulle gjette hva de vanligste navnene i sør i Polen var, du hadde ikke hatt skulle lage en fortelling som var historisk riktig. Dette sier oss at disse evangeliene må faktisk ha kontakt med øynevitt og folk som levde der, og som bare visste hva vanlige navnene ikke var, eller de, de visste hvordan folk ble betegnet, og dette er faktisk bevart i Evangeliene. Dette er argument for at de evangeliene måste stamme fra øynvittner. Er du en skeptiker? Ja. Undersøk. Gjør det ordentlig. Her er det bildet av en 5-6-7 stykk som var skeptikere og ateister og hadde ikke noe interesse av kristentro, men som undersøkte kritisk og for å være intellektuelt redelige, så kom de til konklusjonen at disse, disse evangelien er historisk politelige. Jesus må ha stått opp for de døde. Ok, da får jeg ta konsekvensen av det, og også bli kristen. Det går an å bli kristen, og være skeptiker, uten å kaste vekk eh, all kritisk tenkning. De kom til tro, gjennom å være kritisk nok. Og poenget er at både vår tro og vår skepsis trenger å være begrunnet. Hvis noen har noen spørsmål, så får vi ta det i etterkant, for nå har vi brukt opp tiden vår. Takk at dere kom, og så vil jeg gjerne at dere vurderer å ha med dere denne boken Skeptikeransk Guide. Det kan være intressant å lese i, og det er en av bøkene dere faktisk kan dela med dere når folk er skeptiske. Ja, er du skeptisk? Ja, men så flott da. Her har din integritet noe tygge på. Dette Forskningen på Jesus de siste tredje våre. Okay. Takk for nå, og vel hjem. Ha en velsignende søndag. Takk for at du lyttet til denne podcasten fra Damaris, Norge. Du finner flere ressurser fra Damaris på snakkomtro.no, kulturvindu.no og konformantonline.no.